0: c o o k 你聊日本，开始喽！ Hello， 大家好，欢迎回到 Cookie 玲玲聊日本。放假完回来应该很痛苦，对啊，而且又是星期一。其实每次遇到这种三连休的时候，我最希望的是六日一，上班日呢变成是星期二，这样子感觉就觉得哇，一天上班的时间哦，一个礼拜上班的时间好像又变少了。虽然五六日也不错啦，可是我觉得六日一是最好的。不知道大家有没有跟我有一样的想法？今天要聊的主题呢，跟日本歌曲有关。我在第二节的时候稍微有介绍了他们，今天呢要重点介绍，<笑>因为最近看新闻发现他们要去台湾参加台湾的音乐节，还有在二零二四年的时候会开演唱会。大家应该知道是谁了吧？也就是这两位非常红的两人团体 U R S O B。一看到他们要去台湾参加音乐节还有开演唱会的消息，觉得很开心，想说：哇，这这么红的日本团体，一定要快点介绍给大家。因为这两个人呢，不止很红之外，我觉得他们的音乐几乎是颠覆了以往的 J-Pop 的那种。嗯，音乐路线，所以今天呢会特别介绍他们两位的经历，还有结成团体的过程，以及爆红的歌曲。You Also Be 年组成的日本双人团体，由 Vocaloid 的 Ayase 还有歌手 i k u l a 所组成的两人团体，而且也是日本蛮少见的男女双人团体哦。他们的出道作品《Yolunika Gelo》向夜晚奔去，这首歌呢，在二零一九年的十二月，也就是年底的时候一推出，就在 TikTok 上面爆红。一爆红之后，让尤哈手臂红到二零二零年的一整年，这个我真的印象非常的深刻哦，几乎是。很多的那种音乐节目啊、音乐排行榜啊，就会不断的讲说，哇，这个、首歌，嗯，有多红有多红这样。然后他们还因此登上了年底的红白，<笑>他们是真的非常的厉害哦。先来讲一下 Vocaloid 的阿雅塞，阿雅塞，一九九四年四月四日儿童节出生，今年二十九岁。Vocaloid 的日文是念 Vocaloid， 这个是由雅马哈开发的电子音乐制作语音合成软体，输入音调和歌词呢，就可以合成人类声音的歌声，是不是有点难以理解？它<笑>最一开始的人物形象是初音啊，就是那个未来初音未来，一个虚拟歌姬。这样子讲的话，大家可能就会有一点印象。这个软体呢，它就是有一个资料库，会收集很多人的声音啊，把它编入资料库里面。那创作者呢，就可以编写一些原创歌曲去做混音啊，用在二 D、三 D 的动画里面。所以它的一些音乐的曲风，就像尤阿索比的曲风呢，也会有一点点偏向电子舞曲。由阿手比的阿亚塞呢，又被称作 Vocaloid 的 producer， 也就是音乐制作人。他呢既会作词又会作曲，因为他从三岁就开始学钢琴，<笑>他的阿妈就是钢琴老师，所以他三岁就开始接触音乐。然后他本身也擅长作词作曲。他在出道之后呢，就提供了很多歌曲，应该。就是很多那种词曲创作人都是这样的吧，像周杰伦，他一开始也是这样，就是，呃，先作词作曲，然后提供给别人，然后别人不要唱，他再自己唱这样子，结果他自己唱的时候都很红。那阿 sir 就是类似这种天才型的创作创作型歌手。当时的索尼音乐，它有一个网站呢，叫 Monokadari。那个网站呢，会有大量的插画，还有小说的投稿，就是让创作者投稿的一个地方。那他们有一个企划呢，就想要把这些作品音乐化，就找上了阿雅塞。阿雅塞也刚好对这样子的提案很有兴趣，就接下了这个工作。又在一个很偶然的机会之下，还在 IG 发现伊库 a 自弹自唱，<笑>对他拿着吉他自弹自唱的声音，然后就找上了他，两个人就组合变成团体。你看这些会哄的人，他们总是有这样子的机运跟因缘巧合。<笑> IG 上面有多少人在那里自弹自唱啊？对啊，每天有多少创作者就让他找到伊库拉，然后两个人组了团体之后还爆红，这个真的是几率还蛮低的、欸。<笑>没办法，会红就是会红，这就是所谓的吸引力法则嘛。<笑>好，来讲一下伊库拉，他的声音是真的非常有穿透力，也非常有 power， 有力量。他的高音我觉得很厉害哦。前阵子看他现场演唱《爱豆路》，那简直就是行走的 C D 啊！他的高音完全没有闭塞、欸，超强的。伊库拉吉田丽拉，他是两千年九月二十五日出生，今年二十三岁。他原本是一个创作歌手，在细节的部分呢，他三岁曾经住过美国，归国子女、啊，可是三岁。嗯，三岁是真的应该没有什么记忆。他从小学六年级就开始创作音乐哦，真的非常的小诶、欸。小六的时候我在干嘛？真的是完全想不起来，应该就是在外面当野孩子。他十九岁的时候就算是出道，就是以个人歌手的身份呢，在进行一些活动。就是像就是在 IG 上面自弹自唱才会被阿雅谁发现嘛？那他们两个人组合成了 U R 手笔之后呢，团名其实就还蛮有趣的，因为他们各自有各自的工作，可能一开始也没想到这个团体会红，所以他们把个人工作呢当成是白天，然后两个人结合在一起组成团体的时候呢是晚上，所以才叫 U R 手笔。那有一点玩玩乐性质的成分在里面。没想到有阿索比竟然红成这样子。对，有阿索比就是夜晚游乐的这个意思，它词面上的意思是这样。在有阿索比组成两人团体之后推出的第一个作品呢，就是《向夜晚奔去尤伦尼卡 Keru》这首歌，在 TikTok 上面爆红之后呢，在2020年的6月。日本的歌曲排行榜里面呢，蝉联三周的第一名，也就是说这首歌是越来越红。到它的最顶点的时候，就是二零二零年的年底。那这首歌到目前为止的那个播放次数也来到二点七亿，播放次数也是非常的厉害，一个很惊人的数字。接下来要讲的呢，就是这首歌曲《尤鲁尼卡克鲁向夜晚奔去》。这首歌的故事背景还有歌词的内容解析。《尤鲁尼卡克鲁向夜晚奔去》这首歌曲的歌词还有内容呢，是依据星野午夜的作品《桑纳托斯的诱惑》为背景所编写而成的。桑纳托斯在西亚神话里面呢是死神的代表，所以这个小说《桑纳托斯的诱惑》也就是死神的诱惑的意思。桑纳托斯呢不只是死神的代表形象，他在心理学里面呢也被称作为是人类对死亡的一种欲望。所以《桑纳托斯的诱惑》这部小说呢也会环绕了这个主题。现在呢，就从优若尼卡克鲁的歌词开始，带大家进入这个小说的世界观。歌词一开头便描写在一个太阳已经落下的夜晚，一句塞欧那拉，只是这样一句话，我就已经完全明白发生了什么事情。我的视线越过栏杆，看见了你的身影和日落的天空重叠在一起。短短的几句歌词非常的快，但是出现了栏杆，还出现了塞欧娜拉。其实描述的是一个自杀的场景。下一段的几句歌词呢，是描写主角回想起当时相遇的情景。这里可以看到，故事的主角呢是一位男生，他第一次见到女生的时候呢，心就被这位女生夺走，可以说是一见钟情。也就是说，企图自杀的呢是这位女生。故事的场景再度回到那个顶楼，那个女生说：“我觉得很烦，很累了，并且甩开了男主角伸出来的手。”男主角心里觉得很烦很累，这才是我想说的话。这已经是第几次了？为什么我对你说的话完全传达不到你的心里？我忍不住说出我也想结束这一切，没想到你第一次笑了。歌词还有故事情节来到这里，已经有一点点毛骨悚然了。<笑>也就是说，男主角其实是想要阻止女生自杀，然后呢，他想要拉住她，然后女生就把他的手甩开，然后也不听他讲的话。在小说里面呢，这是已经发生过很多次的场景，所以男生到后来有一点受不了，他就直接说出：“你想死，我也想死啊！”没想到女主角听到他也想死的时候，竟然露出微微一笑，<笑>真的很恐怖。接着歌词描写到主角终于恍然大悟。这是女主角对他发出温柔的邀请，希望能够结束这一切。其实白话一点，就是整个故事呢，女主角每次要自杀之前，都会传简讯给那个男主角，跟他说再见，然后男主角就会非常慌张的跑到顶楼去阻止他。那这样子反复了几次之后，再听到男主角也说“我也想结束这一切啊”，女主角的那个笑容呢？让他明白了，原来女主角并不是希望男主角可以阻止他自杀，而是希望两个人可以一起结束这一切。故事的内容就是这么的暗黑，还有这么的……嗯，我觉得有一种现代人的空虚感的一种描述吧。虽然他歌词里面 “Owari n 想结束这一切，嗯。可以说是带有死亡的意思，但是我觉得这里 “allinish die” 的意思呢，有另一个层面，就是就是我们现现在这个社会啊，每个人日复一日的重复着每一天，内心渐渐的被一些无聊还有空虚的心情所取代。有的时候心里也会想要有一些改变，也想要结束这一切。所以这里的 “awalini” 在有，嗯，我个人觉得啦，不是只有死亡自杀的意思，另外一个层面是想要像主角一样，想要结束这些让他觉得很乏味的每一天。歌词还有故事来到尾声，男主角明白了一切，他握住女主角伸出来的手。伴随着夜晚的人风，我们两个握住的手再也不分离。我们今晚就向夜晚奔去。最后一句歌词写道：“フダ利イマ、ヨルニ卡ケたステイク。”虽然歌词的部分还蛮隐晦的，但是也可以猜到最后的结局是什么。其实这是第一部分的结局，它第二部分还有很惊人的反转。对，所以觉得故事情节很不错，很想继续知道后面情节的人呢，请记得去看星野午夜的作品《桑那陀斯的诱惑》。接着要讲的这一首歌呢，是红到不行，红到翻黑，<笑>真的很红的爱豆的这首歌。二零二三年四月十二一推出，马上就。马上就很快破亿耶，很厉害，他的 YouTube r 好像两个礼拜就破亿了，所以一定要来介绍一下这首、IDOL《i d 爱豆的爱豆》是根据动画《我推的孩子》作为他的片头曲，听说哎呀谁本人就是《我推的孩子》这个漫画的忠实粉丝。所以可以就是帮他做片头曲呢，应该很开心吧？<笑>对，也看得出来，哎、啊、呀， C 真的是用尽全力在做这首歌哦。他的歌词的复杂程度真的是难以想象。当然，要讲这首歌之前，一定要讲一下我推的孩子《Oshinoko》这个漫画。他这个漫画，我在查的时候发现，哦，原来他是被归类在少年漫画、欸，因为他是在《少年 Jump》。上面连载，然后他的作者是一个男生<笑>，这也是我第二个很惊讶的部分。他的作者是阿嘎萨嘎阿嘎，他名字也是很特别哦。他是一个日本的漫画家，还有插画家。他跟另外一个人合作，但是这部作品呢，并不是他画的，他是构思内容的人，还加上另外一个。另外一个漫画家画的这样子，不知道他是谁的人呢？他有另外一个很有名的作品，就是《灰叶姬想让人告白》，天才们的恋爱头脑战，就是哈希莫多看哪跟希拉诺秀跟两个人一起演的那个真人版，平野紫耀跟桥本环奈，这个呢也是我推孩子这个。作者的作品，我推的孩子，大家看了吗？<笑>这个在2023年一推出之后也是蛮红了，再加上这首歌，真的很洗脑。我看了前面几集，尤其是他的一开头，那第一集有够长，有九十分钟，几乎就是一部电影这么长。一开始看的时候想说啊，应该星野爱就是主角了吧？啊、很可爱，结果没想到，好不容易撑完第一集，没想到第二集就让他领便当了、欸，这真的是让我很震惊。第二个让我震惊的就是，哦，原来主角是那一对双胞胎兄妹，<笑>而且那双胞胎兄妹还不是，就是一般人，他就是，嗯 ，boss baby。大家知道 Boss Baby 吗？就是他是一个小孩的身体，然后装着大人的灵魂。发现是有两位 Boss Baby 当主角的时候，真的有想到说啊，还要继续看吗？<笑>好，所以这个故事呢，其实它叫我推的孩子，应该要翻译成我转世成为应援偶像的孩子，有点绕口。<笑>不知道大家可不可以理解？意思就是说，这两位双胞胎兄妹呢，他们的他们是记得他们的前世，对他们的前世呢，喜欢的偶像呢都是星野爱这个偶像。然后他们在过世之后，没想到眼睛一睁开，就发现自己变成星野爱的孩子，所以才会叫我推的孩子。<笑>嗯，如果不能理解哦，没关系，我会写在那个资讯栏里面。用文字的话，可能比较好理解。好，那这个故事呢，出了就是主角两位双胞胎兄妹，尤其是哥哥，因为哥哥比较聪明嘛，然后他想找出，呃，是谁杀害了他的妈妈，对，也就是他原本推的偶像星野爱，也为了保护他的妹妹。因为他妹妹一心想要像妈妈一样变成偶像歌手，所以两个人都分别进入演艺圈。所以这个卡通里面呢，也会描写异能界的一些黑暗面，像有一些一些流言蜚语啊、网络的攻击啊，还有企图自杀的画面都会出现在这个卡通里面。因为两兄妹进的是类似异能学校。所以还会有很多想要当偶像啊，还有想要演戏的一些新生代呢的角色会出现在这个卡通里。简单来说，卡通就是找出凶手，还有描写异能界的一些黑暗面。接着呢，也是借由解析《爱豆鲁》的歌词，带大家进入我推的孩子这个卡通的世界观。从第一段歌词开始呢，是由粉丝的视角看星野爱这位偶像。对粉丝来说，星野爱是一个完美的偶像，因为不只是他的笑容，还有他的视线，还有一些小粗心的部分，完全都是一个身为偶像的，可以说是小心机。也就是说，他身为一个偶像，他有想过要怎么样微笑啊，要怎么样去。调整自己的视线啊，还有表现出一些可爱天真的部分。接下来的歌词呢是写到星野爱在回答记者还有粉丝问题时候的表现。由于星野爱回答的时候总是暧昧不明，就更加引起记者还有粉丝的兴趣，就觉得这个人有点神秘感啊，所以对这个人呢就更有兴趣，然后更想知道他的一切。其实对星野爱来说，他本身真的是不知道怎么样喜欢一个人，也不知道什么叫做喜欢，因为在故事里面，星野爱好像从小就被妈妈抛弃，所以他说这句话的时候不是装的，是真的。但是站在粉丝的角度，他也不知道偶像讲出来的话是真的还是假的。就算内容听起来像假的，可是是星野爱讲的，他们就相信这是真的。所以对粉丝来说，星野爱呢，就是一切，不管是谁都会被夺走目光，他就是独一无二的存在，终极的偶像。从他的一颦一笑，还有他的眼神，所说出的那些话，就算是谎言，他们也全盘接受。也就是说，爱他就是接受全部的他。<笑>粉丝的心里有时候是真的还蛮恐怖的哦。接着来到第一段 rap 的部分，这段 rap 非常的快，但是呢，跟前面完全不一样的风格。这里的内容呢是描述新人爱原本的团体，也就是那个 group B 小婷。有其他成员的视角描写他们眼中的星野爱，所以这一段呢出现了很多酸言酸语的歌词，像一开头就写到：“对啦对啦，他最特别，我们都只是花朵的陪衬，都只是拿来衬托星野爱的 B 卡。”可是 B 小艇也不完全是他的功劳。后面呢的一长串呢，除了身为成员的一些嫉妒啊。他们其实也表达了对星野爱偶像实力的认可，所以才会有几句歌词是写到：嫉妒虽嫉妒，但是我也不能原谅你不够完美，我也不能原谅自己，也不能原谅有谁能够比你强。嗯，写出了女生之间很复杂的心理哦。<笑>想象一下那种女生团体里面啊，一定会有对啊占席位的那个一定是特别红嘛、啊。那其他女生一定会想说，她又没有特别可爱，她又没有特别漂亮，为什么？嗯，凭什么她占席位？<笑>女生跟女生之间，哎呀，这种一定免不了的啦。女生真的是很复杂的生物啊、哦，<笑>心里其实夹带着嫉妒，又夹带着崇拜，很复杂的心理啊。所以当在团体里，虽然很嫉妒那个占席位的，可是有外来攻击的时候，又会结合次要敌人去攻击主要敌人。<笑>我不知道大家身为女生有没有同样的这种感觉，就是觉得啊，女生真的好复杂。好，接下来的这段歌词呢，是回到心野爱的视角。心野爱在自己的全盛时期呢，命运产下双胞胎兄妹。他不只是隐瞒这个秘密，就是还继续自己的偶像生爱哦、啊。星野爱虽然对这个世间瞒下了一个天大的谎言，但是他的内心其实是希望透过自己的努力，让大家还有自己的孩子得到幸福。所以第二段副歌的部分写出所有的谎言，其实是出自于心野爱本身的爱情。也表达了对于两个孩子的爱，所以在这首歌 MV 的最后，心也爱脱掉他很大的兔子头套，回复到他原本的自己，拥抱了一下两个孩子。歌词写到，キミとキミに抱きにやずにだけ,ににけどやっと言意思是我终于可以说了，这绝对不是谎言，我爱你们。看到 MV 的最后还蛮感人的，有感动了一下。<笑>喜欢这首歌的人，听完歌词的解析之后呢，可以再回去听听看这首歌。这首歌到目前为止的播放次数已经来到 3.3 亿了，真的非常的厉害，甚至超过尤伦尼卡佩鲁，真的超强的。由刚才的歌词解析，可以了解到歌词的复杂度还有多重视角的描写。我觉得这就是阿亚塞非常厉害的地方，不只是他创作上面的天分，还有他的天才型的能力哦。我觉得很厉害的就是，你能够把一个这么长的故事，或是一些漫画的内容。用这么精简的文字浓缩成歌词表达出来，而且还表达的很完整，非常的到位。这是一件很不容易的事情，真的很厉害哦。就好比说叫你看了十本漫画，然后用五十个字写出心得来，天啊，这一般人怎么有办法？但是这就是阿亚塞厉害的地方，而且还是用歌词的方式表达。再配上伊库拉温柔、具有穿透力的嗓音，有阿手皮会这么红，而且还创作出这么多令人惊艳的作品，绝对是实力，真的是非常的好、哦，也非常的佩服他们。除了《尤伦尼卡克鲁》、《爱豆鲁》，其他的歌也很好听，推荐几首歌给大家听听看，像《怪物》。这首歌呢，播放次数也有三亿，是非常高。其他呢还有重现梦境，あの夢をなぞって，还有群青》。群青也很好听。还有一首是很疗愈的， m o もう少しだけ、再一点就好。这首歌是去年晨间新闻节目的主题歌曲，听了是真的很疗愈哦。早上听的话会。蛮有精神的，给一些上班族啊，还有通勤的学生，觉得今天可以再多努力一下下，嗯，充满元气。另外一首也很好听的，就是他们或许吧。这首歌的内容好像是写跟分手有关的歌。以上几首呢，都是由阿手比，还蛮疗愈、很好听的歌曲。今天的分享就先到这里。以后还会介绍我喜欢的日本歌曲，还有一些日本的新生代歌手。这些歌手呢，是真的实力非常的好，歌曲都非常的好听，有的也很疗愈。以后还会分享更多日本文化、时事议题、流行事物，也会推荐喜欢的书籍和生活的大小事闲聊。喜欢内容的话，欢迎留言、订阅、五星评价。这些小小的举动都是我创作的动力。关于美妆保养和日本推出的季节限定，会放在 YouTube 频道。喜欢日本的朋友，欢迎订阅频道。感谢您的收听，我们下次再见，拜拜。